0: Al detenernos un momentito en, en las palabras que han acompañado esta, esta liturgia de esta noche y dejar que esas palabras toquen nuestros corazones, debemos eh, rescatar un sentimiento que queda en el corazón, un sentimiento muy grande. Y ese sentimiento tiene que ver precisamente con... Eh, ¿Quién es, quién es aquella criatura tan bella, tan hermosa? Verdaderamente, ¿quién es esa que eh, nos presenta, nos presenta todo, la historia, la tradición de la Iglesia? la Palabra de Dios, la liturgia. Y uno podría preguntarse de pronto dos cosas, ¿no? Una es, la conozco, la conozco verdaderamente. Conozco esa, a esa persona maravillosa, a quien Dios me, con quien Dios me ha relacionado de una manera tan excepcional. Eh, y hay, hay, hay una gracia que es importante hoy exaltar que es la gracia de la contemplación aprender a contemplar la obra de Dios a aprender a mirar con la mirada con que Él mira su obra con que mira a la creación y digo que hay que aprender a mirar con la mirada de Dios porque cuando nosotros miramos, cuando abrimos el corazón y nuestra alma, ese tipo de mirada, esa mirada que nace de la pureza, que nace precisamente de la, de la inocencia, que nace de, de, de ese corazón bello de Dios. Porque uno dice, ¿cómo es, el, ¿cómo es el corazón de Dios? El corazón de Dios es bello y se revela en sus, en sus obras, en sus acciones. Y podríamos decir que cuando nosotros miramos miramos con esa mirada amorosísima podemos nosotros comenzar como a, a dejarnos impregnada por una experiencia que nos va a enseñar mucho y nos va a hacer crecer mucho eh, y esa experiencia primero que todo es, es, es una experiencia de revelación o sea es como abrirnos los ojos es como despertarnos es como ¿Se acuerdan cuando el pasaje tan bonito de que Jesús tomó a tres de sus discípulos y se los llevó a una montaña? ¿Se acuerdan? Y que en esa montaña Él se transfiguró. ¿Se acuerdan de esa escena tan bonita? Pues bien, hoy también yo creo que podríamos referir de una manera eh, similar al acontecimiento de dejarnos llevar por Dios. A esa montaña de su amor, a esa.. Dejarnos, de, siempre el sentido de las montañas ha tenido un sentido de de suban para que contemplen. Yo no sé si alguna vez, bueno, ustedes deben estar, haber estado en muchas montañas o no, ¿cierto? Si ¿Sí han subido alguna montañita por ahí, bueno. Bien. Si ¿Sí han sido montañeritos o no. O sea, de montaña, no, de subir montaña. Cuando uno sube, uno ve el panorama entero, que es muy diferente cuando uno eh, está en, en un plano, en el llano, que uno no alcanza a ver el panorama entero. Siempre es por eso importante subirse a un alto y mirar, y eso también se da en la, vida, en la vida nuestra. Es importante uno, frente a las circunstancias, cuando uno lo oprime en las circunstancias, lo oprime en las cosas, uno debe subirse un poquito más de, del dolor, un poquito más de la pena, un poquito más del sufrimiento de la, para ver mejor las cosas y por eso a mí siempre me ha parecido muy bello ese acontecimiento por el cual Jesús sube a sus apóstoles y los lleva a un monte alto precisamente para abrirles los ojos y para revelárseles para mostrarles y se les muestra como Dios como él verdaderamente es y ellos entran en una tanto que Pedro estaba ido, él, él entra él no sabe ni de qué planeta es, él, él se pierde en ese contexto y no sabía si eh, ¿cuántas veces es importante? y eso es lo que habla un poquito San Juan de la Cruz ese gran místico y la misma Santa Teresa, ¿no? De subir a ese castillo divino, subir a Dios, ir ascendiendo en Dios, aunque tengamos que pasar por noches oscuras, por momentos difíciles, pero subamos hacia Dios. Ese subir hacia Dios muchas veces es, es necesario, créanme, en la vida uno debería tener más la pedagogía de eh, escalar las situaciones y escalarlas y subirlas de nivel. Cuando uno sube de nivel un, un diálogo, una conversación, una, todo, 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 eso es aplicable absolutamente todo, uno comienza a encontrar otra perspectiva y eso es importante, hacerlo siempre. Pues hoy Dios nos dice igual, ¿dónde, dónde se le manifestó la Virgencita a, por primera vez a, a Juan Diego? ¿Dónde fue? Un cerro, ¿no? En un montecito, en un monte altito. Y casi siempre las apariciones de la Virgen se dan en lugares altos, ¿no? Es bien curioso, bien bonito. Eh, y es un signo. Y en lugares especiales, lugares muy, 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 muy bonitos, apartados de la multitud, apartados del ruido, apartados de, de lo superficial. Tal vez es porque Dios necesita llevarnos a ciertas experiencias, para que nosotros tengamos más sensibilidad y más capacidad nos necesita sacarnos del ruido por ejemplo sacarnos de ese ruido estruendoso que a veces uh, sofoca nuestros sentidos y no nos deja ver por eso una familia cuando se quiera rescatar cuando usted quiera rescatar a su familia regálese un paseo váyanse a un lugar donde donde ojalá no funcionen los celulares O consígase un bloqueador de señal y se lo lleva a escondidas. Eso y dice, qué raro, aquí no entra la señal, ¿no? Pero, pero es importante ah, como salirnos del ruido para entrar a en una nueva dimensión, porque las cosas no se ven claras sino cuando uno apacigua verdaderamente, porque los sentidos están embotados, por eso teniendo oídos no nos escuchamos no nos escuchamos y tenemos el drama de muchas veces tener que decirnos pero es que usted no me escucha y la verdad es que no no no, no te escucho a veces escucho tus palabras pero no escucho tu corazón no, no te escucho y no te escucho como tú quieras que yo te escuche porque estoy tan metido en mi bruma en mi ruido personal todos cada uno de nosotros tenemos nuestro ruido propio hay gente que tiene todos tienen su ruido propio en, el, en la cabecita y en el corazón. El ruido de los sentidos, el ruido de las emociones, el ruido de las sensaciones, el ruido de las pasiones. Todo eso hace ruido, ruido, y distrae demasiado la falsa imaginación. Y por eso hay que purificar y hay que depurar todo eso para poder volver a la sensibilidad, volver a percibir. Por eso hoy el, el Señor también tenemos que comprenderlo cuando decir tienen ojos pero no ven y es verdad tenemos ojos pero no vemos no nos notamos no nos damos cuenta y eso nos va pasando porque porque lastimosamente perdemos la sensibilidad de ver entonces como no nos vemos no nos leemos y hoy día la gente no lee a la gente no la sabe leer porque no entonces puede que el otro esté viviendo su drama, la otra persona esté en su situación bien dolorosa y nadie le ve, nadie ve su tristeza, nadie ve su soledad, nadie ve su cansancio, nadie ve su realidad, nadie la ve y esas personas se sienten solas. Y en un mundo y en una realidad familiar donde todos deberíamos ver el drama de los hijos, pero también el dolor de los padres, deberíamos ver verdaderamente saber ver y saber notar y saber ser oportunos y saber llegar a, en esas señales que dan los seres humanos porque los seres humanos dan señales ¿o no? dan señales, constantemente lo que pasa es que obvio, tenemos tantos distractores tantos, tantos distractores tantas cosas que, que lastimosamente eh, ya no sabemos ni vernos, ni leernos ni mirarnos ni escucharnos ni, ni entendernos por eso es importante entrar en esa nueva dimensión tal vez como los enamorados entrar como en esa órbita en la que como que se emboan de verdad y se meten en esa burbuja y en esa realidad y se perciben y se sienten y a veces hasta se dicen cosas sin hablar ¿Eso les pasa a los enamorados no? Porque hay, hay como, no sé como se crea como una órbita especial, se crea como una dimensión especial. Porque es como si el alma la pusieran a otro nivel, ¿no? Como si el espíritu lo pusieran a otro. Y entonces sabes percibir, sabes captar, o sabes, y, estás ahí, y te das cuenta. Y de pronto, y claro, y todo se nota, el brillo de los ojos se nota, se nota. Todo se va notando, o sea, eso le pasa a los enamorados. A los que ya no están enamorados. <risa> Ni mire para el lado, no voy bueno, a Disimule, disimule. Pero deberíamos, de verdad, y eso es lo que, la gracia que nos da la, la acción de Dios en nuestra vida. Por eso Dios nos quiere llevar a una experiencia en la que nosotros recuperemos nos recuperemos y recuperemos esa órbita del amor, esa órbita de... Por eso las parejas cuando llegan a cierto momento dicen, nos vamos de luna de miel. ¿Y eso para qué sirve? ¿Qué se
1: come?
0: Y de verdad que al fondo lo que produce eso es que ella espera que él la mire todo el tiempo. Y, y se dedique a, a cuidarla a consolar a detalles bonitos a gestos a, y, y él también espera exactamente lo mismo y hay una especie de como de eso eh, es la esfera en la cual entramos en la intimidad en la intimidad de los dos todos necesitamos entrar en esa intimidad esa es la intimidad de Dios que él sabe enamorar el corazón si hay alguien que sepa llenarlo de es de, de Dios. Él sabe llenar mi alma de amor, llenarla de, de ilusión. Porque Él es el verdadero amor. Lo que pasa es que nos enamoramos de la fantasía. No vaya a mirar para el lado. Pero, Porque eso es bajar a la realidad muy duro, muy duro. Siga soñando que eso le va a mejorar. Pero de verdad nos enamoramos de la fantasía. Y es una fantasía. Pero el que es el amor, es él es el autor del amor que enamora. Y que lleva el alma a niveles mucho más grandes, a niveles muy bellos, a niveles hermosos, indescriptibles, inenarrables. Por eso es que los enamorados no saben qué decir. Ellos dicen, es que no sé cómo decírselo. Es que no hay palabras, es que no hay... Cuando ya no hay amor, cualquier palabra molesta, cualquier palabra incómoda. Eh, Dios que nos quiere hablar, porque Dios nos quiere enamorar de Él, Dios que nos quiere hablar, quiere llevarnos un poco más al desierto de su amor, al encuentro con Él, al silencio con Él, porque quiere enseñarnos a que, a que de nuestro corazón caiga esos obstáculos que nos impiden mirar lo bello de Dios, mirar lo hermoso de Dios para nosotros. Y una de las realidades hermosas que es importante ver hoy es a su mamá, que es hermosa, porque él se inspiró en ella. Él, él la deseó, la soñó, la, se recreó con ella, es lo más, créanme, eh, yo soy muy amigo de santo Tomás de Aquino en esas expresiones y santo Tomás de Aquino dice cosas muy lindas dice cosas bellas dice que ella es lo más grande que existe solo eh, inferior obviamente a Dios que es su creador ella es creación, pero es la creación más grande que existe santo Tomás de Aquino que es uno de los grandes santos de la historia de la iglesia él dice cosas muy fuertes dice, póngale cuidado esto es bonito, dice, ni siquiera el universo entero. ¿Usted se ha puesto a pensar en el universo? Ustedes sí, cuando están enamorados y salen allá a la finca y miran para el cielo. ¿Él le ha regalado la luna alguna vez, José? ¿No? ¿Ni? ¿No? Pues hágalo, hermano. Las estrellas y el firmamento y, la, y todas las cosas y las constelaciones y bueno y todo este tipo de cosas pero usted se pone a ver el universo y cuando le muestran a uno toda esa, esa aproximación de una galaxia y otra galaxia y miles de galaxias y la Vía Láctea y te va mostrando toda esa inmensidad, inmensidad, uno dice wow esto es inmenso es inimaginable es absolutamente grande no cabe en la cabeza la grandeza del universo, no cabe en la cabeza y usted mira la Tierra y cada vez la vuelve más chiquita, más chiquita, más chiquita, más chiquita, más chiquita, más chiquita hasta que desaparece y no es nada. Eh, frente a una realidad así tan absolutamente inmensa, Santo Tomás de Aquino decía, eh, ni siquiera uno puede imaginar el universo. Y el universo que es tan grande, tan grande, tan grande, tan inmensamente grande, impensable, impensable, es tan grande pero no puede contener a Dios. No puede contener a Dios porque Dios es más grande que Él. Y dice, y sin embargo, María lo llevó nueve meses en su vida. ¿Se ¿Sí ve? María llevó a Dios nueve meses en su vida, pero ni siquiera al universo entero, pero ella sí lo pudo contener. Entonces eso nos lleva a pensar sin miedo, no le tengan miedo a pensarlo, libérense de los prejuicios protestantes que algunos tienen, porque hay muchos católicos, católicos protestantes, que les da miedo darle el lugar a María que Dios le da. ¿Quién le dio el lugar a María? ¿Y qué nombre le dio? Ah, mamá mamá imagínense a Dios diciéndole a una criatura mamá entonces yo, es para que ustedes piensen lo hermoso que es María lo grande que es María y Él quiere que nosotros no nos perdamos de contemplarla a ella y de mirar a ella y de mirar lo grande de Dios y lo bello de Dios porque no existe nada creado más grande que María no lo hay, no existe más bello, más hermoso no. Existe. por eso esa primera lectura está bonita, ¿no? habla de cosas muy lindas y es ella hablando, ¿no? porque es ella, todo el Antiguo Testamento la parte de los libros sapiensales se le ha atribuido a ella que hablan de una manera muy delicada y muy sutil hablan en algunos de la sabiduría pero en algunos como esto se refiere a ella directamente yo soy como una vid de fragantes hojas y mis flores son producto de gloria y de riqueza. Yo soy la madre. Hay una traducción que dice, yo soy la madre del amor hermoso. Esta dice del amor así, pero hay una traducción que dice, la Jerusalén dice, yo soy la madre del amor hermoso. La madre del temor, del conocimiento y de la santa esperanza. En mí está toda la gracia del camino y de la verdad. La verdad toda esperanza vida y de virtud bello porque es verdad dios que ha querido decir todo lo que ha querido decirle dios a la creación se lo ha dicho en maría impresionante ella es la palabra pronunciada por dios no se alcanzan ustedes a imaginar esto van a salir de aquí aterrados diciendo el cura está loco no alcanza en la cabeza Caber. usted cuando se enamoraba de su marido usted pensaba que era lo más grande que existía ¿sí o no? y de su mujer también cuando usted era pequeñito y descubrió a su papá y su mamá usted pensaba que era lo más grande que existía ¿o no? para que no se confunda con el amor de marido y mujer que ya me hicieron cara de una no, vez en nombre entonces bueno de niño y el padre, el niño es lo más puro, lo más bello, lo más grande no te alcanzas a imaginar lo bello que es pues bueno creo que Dios nos pone hoy a que contemplemos, la contemplemos a ella y nos recreemos en ella ¿por qué? porque todo lo que Dios ha dicho en María todo lo que Dios ha hecho en María todo lo que Dios ha obrado en María lo quiere hacer contigo Si tú te enamoras de ella, Él lo quiere hacer con tu alma, con todo tu ser. Él quiere que tú, aunque seas pequeñito y pases desapercibido, que todo tu ser, tu alma y tu espíritu sean tan grandes, tan hermosos, tan bellos, que sean verdaderamente admirados. Todos los santos que se han enamorado de la Virgen, todos los santos, han sido criaturas, personitas pequeñitas, personitas frágiles, pero que se han atrevido a enamorarse, a enamorarse de ella, a amarla con todo su ser. Y Dios enamora, las, en, se ha derramado, enamora a esas criaturas y las ha hecho como ellas las ha embellecido con la belleza de ella por eso vengan a mí ustedes los que me aman y alimentense de mis frutos porque mis palabras son más dulces que la miel y mi heredad mejor que los panales y es que de verdad la palabra de María es una sola es una sola palabra de amor y una sola palabra de cariño. Y ella, porque la palabra de María, la única palabra que pronunció María, a ver cómo se llama la única palabra que pronunció María. ¿Ah? Ella pronunció solo una palabra. No La única palabra que pronunció María es Jesucristo. ninguna otra madre Jesucristo ella no predicó de Dios no predicó a Dios pero dio a Dios no dijo palabras en ella se formó la palabra el único que es la palabra y que es la vida y por eso María es tan grande y tan hermosamente bella y por eso dice los que me coman seguirán teniendo hambre de mí los que me beban seguirán teniendo sed de mí los que me escuchen no tendrán de qué avergonzarse y los que se dejan guiar por mí no pecarán los que me honran tendrán una vida eterna Qué hermosos vaticinios es decir si yo me dejo guiar por ella si yo me dejo cuidar por ella <risa> si yo me enamoro de ella y si yo a ella le doy el privilegio el lugar más ella no me va a dejar perder ¡Nunca! ¡Nunca! ella me va a cuidar ella no me va a dejar perder pues nosotros somos expertos en perdernos a nosotros mismos en hacernos daños a nosotros mismos y entonces el Señor no quiere que ninguno de nosotros, ninguno de sus hijos amados se pierda nos quiere rescatar a todos con su amor pero para ello quiere que nosotros descubramos la barca de salvación que descubramos esa estrategia de salvación y esa estrategia que Dios se inventó y se creó y se deleitó haciéndola, se llama con sabor a madre, uh -huh. mamá se llama mamá. Esa palabra se resignifica y con todo respeto de las mujeres madre, a quienes respeto enormemente pero me atrevo a decir que esa palabra se resignifique y se y encuentra un nuevo sentido inimaginable en ella porque ella es verdaderamente la madre la madre del amor la madre de la vida la madre de la esperanza la madre de todas las bendiciones la madre de la alegría y por eso es importante amarla amarla y no tengas miedo a amar a ella no tengas miedo a amarla con todo tu ser Nada, nunca te vas a arrepentir De amarla ¿A usted le gusta que le quieran a su mamá? ¿Sí? ¿Usted ama a quien ama a su mamá? ¿Sí o no? Bueno, pues Dios también A Él le encanta No hay nada eh, Si hay algo que es la debilidad de Dios La debilidad de Dios Es su mamita Así que si usted quiere encontrarle el ladito para sacarle a Dios, muchas bendiciones, ámela, ámela a ella, no se reserve, ámela, y ese ese amor a ella hace milagros hermosos, porque él se derrite por ella. Entonces. Al enamorarnos de María Nuestra alma también se llena de alegría Nuestra alma también se llena de bendición Nuestra alma también se llena de gozo Y se llena de esperanza Y por eso yo quiero invitarles hoy A que la honremos Amándola No hay mejor manera de honrar a la mamá Que amándola Mamás, respóndanme ustedes ¿A ustedes les gusta que sus hijos les hagan caso? Sí. ¿Que hagan lo que ustedes les dicen? ¿Se sienten amadas cuando un hijo le obedece? Sí. Bueno, también a ella. A ella le encanta cuando un hijo es dócil, es obediente y se deja quear y se deja llevar. Porque es una forma de amarte, de amar a la mamá. Entonces aprendamos a ser buenos hijos. Aprendamos a ponerla y a preferirla. Y aprendamos a dejar que ese, ese verdadero amor, que es respuesta al amor de ella también se manifieste en nosotros. Que ese amor crezca en nosotros y se fortalezca en nosotros para que sea en nosotros ese amor una fuente de, de bendición, una fuente de alegría. Y estoy absolutamente seguro que si hoy hacemos esa gracia, si hoy tomamos la decisión de darle a ella, de amarla, de quererla, de honrarla con nuestras acciones y decir, por amor a María lo hago, por amor a María me entrego, por amor a María renuncio a lo malo por amor a María, cambio de vida, Dios nos
1: dará el cielo de su amor.